0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Olá, eu sou a Mabe E eu sou a Carol Moreira. E a história de hoje se passa na Nova Inglaterra, em 1892.
1: Andrew Borden era um cara que ralou muito para conseguir ter a estabilidade financeira que ele queria E para nunca mais sair do topo Isso fez com que a família Borden
0: fosse uma das mais respeitadas em Fall River Apesar de ser bem ganancioso, o Andrew não tinha inimigos Então por que no dia 4 de agosto, ele e a esposa foram encontrados mortos a machadadas? <música> Fall River era uma cidade costeira na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, que nos anos 1800 acabou tendo um dos portos mais importantes do mundo. Isso queria dizer que a cidade passou a receber carregamentos e mais carregamentos de todos os lugares. Isso fez com que Fall River tivesse um boom econômico. Só que esse boom foi meio brusco, então só tinha gente, ou muito rica ou muito pobre, não tinha meio termo. Tanto que a cidade tinha uma divisão muito clara e as pessoas mais ricas, inclusive, moravam numa região que era mais alta. Então, como se eles estivessem superiores às pessoas mais pobres, né?
1: E essa região era conhecida como The Rio, ou A Colina. E só tinha casão de elite mesmo. Nada de se misturar com a classe trabalhadora. E dentro da própria elite, os papéis eram muito divididos. Não é aquela coisa que a gente aprendeu faz tempo, gente. Mulher... Função de casar com alguém mais rico, ou alguém que tenha nome. E o homem, a função dele é o quê? Manter a riqueza, cuidar dos negócios e estudar. Mas não precisava, necessariamente, estar tá no alto da colina para ser uma família tradicional em ascensão por lá. Uma das
0: famílias tradicionais de Fall River era a família do patriarca Andrew Borden, o Andrew nasceu em 1823, lá em Fall River mesmo, e ele se casou aos 22 anos com uma mulher chamada Sarah Morse, que tinha a mesma idade que ele. E aí, eles tiveram duas filhas, a Elizabeth e a Emma. A Emma era a mais velha, que nasceu em 1851. Então, quando a Lizzie nasceu em 1860, a Emma já tinha 9 anos e era bem grandinha, assim. Mas, mesmo com essa diferença de idade, as duas sempre foram super amigas, bem próximas e tal. E, infelizmente, as duas perderam a mãe. A Sarah faleceu em 1862 para uma infecção na coluna. E o Andrew criou as duas basicamente sozinho, enquanto lidava com o trabalho, né? Que, na época, era ser agente funerário. Então, depois que a Sarah morreu, o Andrew percebeu que ele não tinha mais chances de ter filhos. Então, aquela história, né? Que o homem que ia ser dono dos negócios e tal... Então, ele pensou... Putz, eu só tenho duas filhas mulheres, então, o que, que eu faço?
1: Então, ele mudou o nome da filha mais nova para Elizabeth Andrew Borden, que era um jeito simbólico de considerar ela o homem. Ou seja, ela que ia cuidar dos negócios da casa, depois que ele fosse embora e tal. E o apelido dela era Lizzie. E por três anos, a Lizzie e a Emma foram cuidadas só por babás, e elas mal viam o pai, porque ele estava sempre trabalhando. Até que em 1865, quando a Lizzie tinha 5 anos e a Emma tinha 14, o pai delas conheceu uma mulher chamada Abby Durfee Gray. Ela tinha 37 anos e ela era considerada uma solteirona na cidade. Como ele estava sozinho, ele pensou, ah, beleza, né, minhas filhas precisam de uma mãe. Então, ele casou com ela e para a cidade isso foi um choque. Por quê, gente? Porque os negócios do Andrew já estavam começando a crescer e ele tava começando a mudar de vida, ter mais dinheiro, né? Virar uma pessoa mais ali perto da colina. Então, era né, aquela coisa chegando perto da elite. Então, assim, por que, que ele ia casar com uma solterona e não com uma mulher mais jovem? Olha o pensamento da época, né? Preguiça. Então, assim, pros olhos da sociedade, a Abby ela não era só uma solterona. Ela também era filha de um carroceiro, como ela ousa. Então, assim, todo mundo olhou pro Andrew, pra ela, né, pra esse casamento todo. Aquele zoião, né? O povo, povo besta. Então, eles começaram a olhar mega torto pra esse relacionamento dos dois.
0: Mas, no fim das contas, isso não importou muito, porque o Andrew queria uma mulher boa que pudesse ajudar ali com a casa, com as meninas. Tanto que, segundo várias fontes, eles eram realmente amigos. Eles não tinham nada romanticamente, era só um contrato amigável, sabe? E ele também não queria nenhum dote, nada financeiro dela ou da família dela, porque ele, assim, ele tava começando a ganhar um dinheirinho ali, sabe? Ele só queria uma ajuda na casa, um respiro na vida. Então, eles casaram e vida que segue. Mas, apesar de estar tudo bem para os dois, não estava tudo bem para Emma, a filha mais velha. Ela, inclusive, odiou. Ela se recusava a falar ou a se relacionar com a madrasta, a Abby, e sempre deixava claro que ela era a segunda esposa. Já a Lizzie, a mais nova, ela não se importava muito com nada, porque ela tinha 5 anos, né? Então, ela tava ali de boa, ela até chamava a Abby de mamãe, ela conversava, ela se relacionava, né? Pra Lizzie não tinha mudado muito, assim. Ela tava até feliz, né? Que tinha uma outra moça ali ajudando, cuidando e tal. O tempo foi passando, o casamento continuou, e os negócios do Andrew foram crescendo mais e mais. Até que chegou
1: num ponto onde ele era realmente considerado parte da Elite... Porque ele foi de agente funerário a vendedor, de vendedor até a sua própria loja, até que ele chegou a presidente de um banco. Chique, né? Cresceu. E por conta disso, o Andrew era meio pão duro. Ele segurava muito dinheiro, ele não queria gastar. Ele ficava ali na, no feed da Nath Finanças, ficava só ali, <risos> favoritando e... E tomando não falhou com ela, será? <risos> não falhou com ela, vamos ver, né? Vamos ver o que vem por aí. E assim, muitas fontes históricas trazem que o Andrew mal tinha torneira em casa e água quente. Porque ele não queria gastar com isso, gente, de tão murrinha que ele era, sabe? Ele achava besteira. Mas, o que eu achei mais chocante, eu, Marina Bonafé, também conhecida como Mabe Bonafé, Achei mais chocante, gente, é que tinha torneira de água quente em 1860, gente. Cara, é, a gente foi até pesquisar
0: isso, tinha umas invenções já que rolava na casa, de uma... que era mais rico, né, óbvio. óbvio, mas já tinha tubulação, sabe, encanamento... E eles, principalmente nesses países que fazem muito frio no inverno, né? Eles dão um jeito, eles criaram invenções para ter água quente, muito provavelmente <risos> antes do que aqui no, no nosso país, né?
1: E eu queria dizer que a primeira vez que eu tive água quente na torneira foi em 2021. Então, assim, o <risos> Andrew já tá muito acima de mim. Eu não, tá muito desde na des... colina.
0: Desde criança eu tinha, porque eu morava em Cuiabá. <risos>
1: <risos> ok,
0: ok. <risos> Ai, parabéns. Desculpa, gente. Claro, o Cuiabá é quente.
1: <risos> mas tá, mas tá tudo bem, Vocês a piada, né? né?
0: Cuiabá é quente. É, essa era
1: a piada, tá. <risos> mas assim, voltando pro Andrew, né? O Andrew, ele não morava em Cuiabá. Então, ele não tinha torneira com água quente. E... Mas ele era muito ganancioso, né? Ele nunca recusava uma oportunidade de fazer dinheiro. Ele queria dinheiro... Ele queria todo o custo, quem nunca, né? Só que isso não era muito bem visto na cidade. Só que muitas pessoas na época falavam que o Andrew era, sim, um cara ganancioso, que estava lá atrás de fazer dinheiro, mas que até podia ter algumas pessoas que não gostavam dele, mas ele não era odiado na cidade. Então, algumas fontes dizem que ele era odiado, outras que não. Fica aí no ar. Mas, a real é que ele nunca deixou faltar nada na família dele. Então, a família dele não passou por nenhuma necessidade. Ele só não tinha um luxo, as grandes coisas, assim, que ele julgava desnecessário. O laço entre a Abby, que era essa moça que ele casou e tal, e as crianças, era mínimo. Porque ela não fazia muita questão de ser calorosa. Ela era uma madrasta que cuidava do rolê. Cuidava, sabe, para que as coisas... Não saíssem do controle, que elas tivessem tudo o que elas precisavam para viver. Então, assim, confortavelmente estava tudo certo, mas amorosamente, não. A vida seguiu e eles ficaram casados por 15 anos.
0: Show de bola, tudo fluiu, uma beleza. Até que em 1880, quando a Lise já estava com 20 anos, as coisas começaram a mudar. A Lizzie começou a querer mais e mais. Ela queria ir pro alto da colina, ela queria ser da elite, da riqueza. Mas o pai dela, ele falava o quê? Não queria gastar dinheiro com isso, né, gente? Ele tava de boinha do jeito dele. E a Lizzie queria status, ela queria ascender socialmente, né? Inclusive, ela não queria casar. Ela não tava muito interessada nesse negócio de ir nas festinhas pra arrumar crush. Ela não tava nem aí. Mas eu tenho
1: uma reclamação sobre o Andrew. Porque assim... Ele era ganancioso, queria todo o dinheiro do mundo, mas não gastava, gente. Ele fazia o quê? O que, que esse ah, homem fazia? Ah, ele deixava fazia? pras filhas. Ah, que mané deixar pras filhas. Brincadeira, <risos> gente. Mas não sei, eu, ficava, eu fiquei brava, sabe? Falei, pô, Andrew, podia comprar umas coisinhas, vai? Comprar um... Oh, uma, uma piscininha. Uma Lex. <risos> Uma piscininha, pelo menos. Uma água
0: quente nessa torneira. Uma água não, quente, não pô. é possível. Passou 15 Sabe? anos, já devia ter água quente. É,
1: não dá, não dá.
0: Voltando, né? Muita gente achava que a Lizzie não arrumava crush porque ela era alta demais e com o cabelo meio bagunçado e sem estilo. Apesar do olho azul dela, que era super bonito, assim, diz que ninguém achava ela atraente. Só que assim, gente, o cabelo dela não era nem bagunçado, era cacheado, tá? Então, assim, vão cagar. Enfim. Tem historiadores que acreditavam que ela não estava interessada em homens, e sim em mulheres, né? Quem nunca? Inclusive, tinha até uma tradição de mulheres presentearem um boizinho com um anel de formatura do colegial e tal, mas a Lise cagou e deu o anel pro pai dela. Ela não quis
1: dar pra ninguém. Perfeita.
0: Foda-se esse anel, não vou fazer parte desse, desse... Não vai deitar pro patriarcado. Aquela. Isso, isso, era isso que eu queria. Não vou deitar pro patriarcado.
1: Mas, gente, a Liz gostava de dinheiro. Ela talvez não gostasse de homem, mas de dinheiro ela gostava. <risos> de dinheiro. dinheiro todo mundo gosta. Dinheiro, a gente de homem, gosta. Difícil realmente. É? Nem Nada sempre. contra.
0: Já tá na descrição.
1: E a herança das duas irmãs era onde apenas. Gente, segura, segura esse, esse momento aí. Vocês estão sentados? Não, senta. É, vamos, vamos esperar sentar primeiro. Pensa aí, fecha os olhos e imagina você com esse dinheiro, tá bom? A herança de cada uma <risos> das duas quente. era 10 milhões de dólares. Milhões. Isso considerando a inflação do dólar hoje em dia. Mas, gente, isso não. E isso sem torneira de água quente. Não, já devia ter, não é possível. Sério, um absurdo. Então, assim, é óbvio. Se eu tivesse 10 milhões de dólares, eu também ia querer mais, gente. Acho que é normal. Eu acho que quando você chegar num ponto assim. Meio que dá uma pirada, sabe? Ela, tipo... A Lizzie queria mais. 10 milhões não era suficiente pra Lizzie. Ela queria morar no alto da colina, entendeu? Ela não queria o dinheiro, ela queria o status. É, entendeu? o status. É diferente. Se a Lizzie tivesse um Instagram, ela ia bombar no Instagram, eu acho. Ela super ia postar fingindo que tava... É, ia nos tava lugares ali. chiques, sem nem, a... sem nem entrar nele, enfim...
0: <risos> Essa é a Lise <risos> Amo então... aquelas que falam que recebeu o recebido Mas na verdade a pessoa que comprou o recebido Ah sim,
1: é perfeito, é perfeito Então assim, a Lise Ela gostava de dinheiro Ela né, tava querendo esse status aí da colina e tal Então ela se sentiu absolutamente traída Quando em 1887 O pai delas, né, o Andrew Resolveu comprar a casa que a irmã da Abby morava né, a irmã da esposa, a... que era a cunhada dele e tal, porque o dono da casa aumentou demais o aluguel. Aí a irmã dela não tinha dinheiro e ia ser despejada. E ele não só comprou a casa, como ele colocou no nome da Abby. Ou seja, o dinheiro do aluguel que a irmã ia pagar, né, a partir de então, iria para ela. Ai, gente, achei nada a ver, o cara é tão rico, qual é o problema de comprar uma casinha, né? Ah, essa Liz também, pelo amor de Deus. Mas a Abby nem gastava esse dinheiro, ela dava tudo pro marido, porque ele que comprou a casa. Ou seja, no fim do dia, o dinheiro tava lá com eles de novo. E parecia que a Abby, ela não tava tão preocupada com dinheiro, sabe? Ela queria, ela só queria não ficar sozinha, ela curtia cuidar da casa... Ela não se importava, ela tava ali de boa com a vidinha dela. Só que o Andrew tinha feito tudo isso pra dar uma animada na esposa. Porque, na verdade, uma animada na reputação da esposa. Porque ela ainda era muito mal vista na sociedade e em todo lugar que ela ia, né? Por conta da idade, por conta do casamento deles. Então, ele meio que fez isso, assim, pra tentar melhorar o status ali da situação, e ela também estava com crise
0: de ansiedade, né? Ela tinha depressão, ela estava comendo compulsivamente. A saúde mental dela não estava legal, sabe? Então o Andrew falou: "Putz, vou ajudar ali a família, né? Vou ajudar ela, sei lá, vai que vai dar bom, ela vai ficar bem e tal". E foi muito fofo da parte dele até, né, já que ele tinha dinheiro. E aí, para as meninas não ficarem chateadas, ele comprou uma outra casa para as duas filhas colocarem para alugar e o que elas iam receber do aluguel ia ser exatamente o mesmo valor que a esposa dele, a Ebe estava recebendo. Então as filhas iam ficar meio que, né, tipo, tá meio tudo igual. Só que a Lizzie e a Emma, elas falaram assim, é o quê? <risos> Como assim? Elas não gostaram Porque elas ficaram assim, pô, ele vai dar Toda a nossa herança pra essa mulher Ficaram com ciúmes, né, gente? Vamos falar a verdade?
1: Ai, gente, que preguiça
0: Não gostaram. E aí as duas cortaram Absolutamente todos os laços Que elas tinham com a madrasta E com o tio delas, inclusive O John Morse, irmão da Sarah, que já tinha morrido né? A mãe delas. Então esse John Morse Esse tio aí Ele que tinha dado pro pai a ideia De comprar a tal da casa pra cunhada lá Sabe, sei lá por quê. Então, a Lizzie também culpava o tio, sabe? Pô, esse, o tio John aí que tá cagando meu rolê. Mas a Lizzie não culpava o pai, porque ela achava que ele tinha sido manipulado pelo tio, pela Abby. Ela viu isso como uma coisa muito ruim. Mas como ela tinha cortado os laços com a madrasta, consequentemente, né, ela acabou se afastando um pouco do pai, né? Porque... É, sei lá, ele sempre tava com a Abby, então era difícil ver ele sozinho, aquela coisa, né? E ela ficava mal com isso, porque ela amava muito o pai, ela sempre foi muito grudinho com o pai e queria ter sempre ele por perto. Total clima
1: tenso entre os brothers, né? Então, assim, a Liz e a Emma, elas ainda viviam na casa do pai... Junto com a madrasta, tinha também Amo. as pessoas... Ah, você, né? você tá morando, mas não quer falar com não, a pessoa. Não, vou me afastar, isolamento total. Vou, vou, vou ficar ali Fico no, no quarto. quarto número 10. E, <risos> e ainda tinham pessoas que trabalhavam na casa. Então, assim, eles, elas podiam ficar sem assim, falar com o pai, com a madrasta, porque tinha outras pessoas pra conversar, e elas mesmas, né? As irmãs e tal. Em 1889, quando a Lizzie tinha 29 anos, chegou na casa uma mulher chamada Bridget Sullivan... E ela tinha 19 anos, então 10 anos mais nova que a Lizzie. E a Bridget era uma imigrante que tinha vindo da Irlanda... E ela ia trabalhar ali na casa da família Borden. E era com quem a Lizzie mais conversava. Porque as duas começaram a ficar muito próximas e tal. Tanto que elas tinham até apelidinhos. A Lizzie chamava ela de Meg. E uma razão muito forte para isso... Podia ser que Bridget, naquela época... Era usado para falar sobre mulheres de classe baixa e também irlandesas. Então, assim, era um preconceito mesmo que rolava por ali. Então, para tentar de alguma forma tirar esse preconceito, ela chamava a Bridget de Meg. Enfim. Eu amei que não tem nada a ver, né? Não, assim... <risos> tipo, seu nome é Marina, eu vou te chamar de tipo, Joana, então. a sociedade então. é um lixo, por causa disso eu vou mudar o seu nome, e não a sociedade, que vai dar muito é. trabalho. Então deixa eu só te dar um apelidinho aqui, que vai ser mais fácil. Então, mas o apelido dela podia ser Bibi, sabe? É
0: Breed, é. sei lá, não, o apelido é Maggie. Maggie. chamar você de Maria, <risos> sei lá, foda-se, né? Enfim, em 1891, dois anos depois que a Bridget chegou, alguém invadiu a casa da família para roubar algumas coisinhas. Só que assim, coincidentemente, as coisas que foram roubadas eram apenas <risos> coisas de quem, vocês chutam? Da Abby, da madrasta. Uau! Que coisa! Só as coisas dela que roubaram, só... Mas beleza, então roubaram, sei lá, uma correntinha de ouro, um relógio, umas poucas joias lá que ela tinha, e sem dólares que ela tinha guardado para comprar umas coisinhas da casa ali. E o ladrão nunca foi preso, mas algumas evidências apontavam para Lizzie, porque o roubo, para começar, foi no meio da tarde. Três horas da tarde. Não, tô inventando. Mas assim, num horário... Que tava assim, só as irmãs, a Liz e a Emma, e quem mais tava em casa, a Bridget, ou Maggie, como você preferir chamar. E assim, não tinha nada arrombado, não tinha nenhuma porta destrancada, nem o celeiro, nem o porão, nem as janelas, gente, nada. E as casas vizinhas
1: eram bem juntinhas, coladinhas, então alguém teria visto. Então, a polícia chegou, né, à conclusão de que o ladrão era um mágico, né? <risos> Aparentemente, alguém que um conseguia... Um ilusionista que conseguia aí, sei lá, ficar invisível. Ou, talvez, ele já estivesse dentro da casa. Ou ela. Tipo assim, como se alguém que morasse na casa, será? Mas, enfim, a única coisa que a Lizy mostrou a polícia foi um parafuso na porta do porão. E, segundo ela, foi aquela porta que a pessoa arrombou para entrar. E como se essa história já não fosse suspeita o suficiente... O Andrew pediu pra ir embora... E ele não quis fazer nenhum relatório sobre nada... Ele meio que quis, assim, abafar o caso. Por que será? O Andrew falou pra polícia que eles nunca iam pegar o ladrão... Que era melhor eles se ocuparem com outra coisa. Tipo assim, claramente, ele parecia ter sacado ali o que aconteceu. Ainda mais porque depois disso, ele começou a dar vários presentes pra Lizzie. Vários vestidos... Como se estivesse compensando uma falta de atenção ou alguma coisa assim. Eu amo que essa menina tem 30 anos praticamente, né? Ela tem 29 anos. Amore. Não, é né? uma herdeira, é uma herdeira chata, que só porque não mora na colina fica fazendo pirraça. Ah, não, sério, eu já tenho, eu tô com raiva dessa menina. Mas assim, o Andrew, ele não tinha, não era como eu. Ele queria a todo custo proteger a Lizy, né? Porque assim, gente, ele deu o um nome pra ela, ela, ela ia ser o homem da casa. Então assim, ela, ela ia ter que resolver esse, esse corre aí depois. Então ele tava lá protegendinho a
0: filha. Algumas pessoas que ainda estudam esse caso hoje em dia falam que o laço forte igual a Lise tinha com o pai pode ser por causa de uma condição psicosexual chamada complexo de Electra que normalmente some depois que a filha faz seis anos. O idealizador dessa teoria é o psiquiatra Carl Jung, que fala que com seis anos de idade, a menina já sabe distinguir que a mãe é a mãe e que ela não precisa competir pela atenção do pai. Então, são relacionamentos diferentes. Muitos teóricos consideram o complexo de Electra como se fosse o feminino do complexo de Édipo. Mas é bom lembrar que esses conceitos não são amplamente usados por todos os profissionais, são teorias, né? Mas existem pesquisas que fazem esse apontamento, que a Lise poderia ter essa condição, né? Então, por isso que a gente tá mencionando aqui. Então, seguindo isso, como a mãe biológica da Lise morreu quando ela tinha dois anos, é como se essa fase nunca tivesse passado para ela, né? Então, a nova esposa do pai, a Abby, ficou como sendo uma competição para ela pra sempre. E roubar as coisas da Abby já não era mais suficiente. A Lizzie tinha que fazer algo mais definitivo.
1: Ainda em 1891, Alice começou a pensar e planejar o que ela poderia fazer com relação à Abby. O que ela poderia fazer para tirá-la de cena e não perder a herança. Não que ela fosse perder, claro, era só uma paranoia dela e da Emma. Uma das soluções que ela achou foi um líquido transparente que era parecido com água, que era o ácido prússico. O ácido prússico é uma solução de cianeto de hidrogênio que, na forma de gás, é muito inflamável e que, em forma de líquido, é um veneno muito poderoso que, nessa época, era indetectável. Hoje, por exemplo, você já consegue percebeu uma mudança na cor do sangue, ele fica mais rosado, mais cereja e tal. Mas ele não era usado só para o mal, ele era usado até para coisas mundanas, tipo, dedetizar a casa, matar um rato, limpar algumas manchas. Então, assim, era algo que era usado normal, assim. Só que, obviamente, como era muito forte, só podia ser vendido com receita. Ao contrário do arsênico, né, que você podia ir lá comprar como se fosse band-aid... Vide aí vários episódios que a gente já contou por aqui mas mesmo precisando da receita Alice achou que valia a tentativa então no meio do verão em 1892 ela foi até a farmácia com um casacão de pelo falou para o farmacêutico que ela precisava de ácido prusco para tirar um tipo de musgo do casaco no meio do verão mas
0: beleza ela estava se preparando já para o inverno. Bom, o farmacêutico disse que ela não podia comprar sem receita, né, como a gente já sabia, e sugeriu outros jeitos de tirar o musgo do casaco. Mas a Lise não quis saber, ela falou, olha, eu já comprei esse ácido prússico aí, várias vezes, nananã, fez escândalo. Aí o cara, amore, não vou vender, não pode. Aí ela foi da farmácia embora, mal, frustrada, mas ela não desistiu. Na semana seguinte, ela viajou com outras cinco mulheres para uma casa de praia em Buzzards Bay, que era uma baía na costa do estado, não muito longe ali de Fall River. Só que isso foi meio estranho, porque a Lizzie não era muito praieira. <risos> ela não costumava ir muito pra lá, ela não costumava viajar pro litoral, ela não costumava viajar com a amiga, assim. E a irmã dela, Emma, também tinha viajado nessa época, só que pra mais perto de Fall River, em uma vilinha chamada Fairhaven. E disse também que tava indo pra um lugar mais fresco, foi encontrar uma amiga pra fazer uns vestidos pra ela, aquela coisa. As mulheres que estavam com a Lizzie na praia disseram que ela não falou muito na viagem, que ela tava meio deprê, não conversava muito, estava preocupada... Andando pelos cantos, assim. E aí, para surpresa de zero pessoas, a Lizzy foi embora mais cedo da viagem. Voltou para casa, falou que tinha uma emergência de trabalho lá na igreja, que ela era professora, entendeu? Ela trabalhava, tipo, numa catequese lá. Ela falou, não, tem uma emergência, as crianças precisam saber de Jesus hoje, então eu preciso ir embora hoje. E foi embora.
1: Aí ela chegou em casa no dia 2 de agosto e foi direto pro quarto dela, que ela não queria nem falar com o pai e nem com o tio, o John Morse, que ele tava lá já, aconselhando o Andrew a comprar mais imóveis. Gente, o tio era o próprio corretor, né? Só pode. O tio tinha, tinha um canal de YouTube que falava, acorde cinco da manhã. Tio, não, trabalha enquanto eles dormem. Tá é. bem por aí. E porque a Emma também tava viajando, né? E ia ficar fora mais uns dias, a Lizzie ficou meio que sozinha em casa, com o pai e com a Abby. E o tio dela, esse coach aí imobiliário, resolveu passar uns dias na casa. E durante esse tempo, a Lizzie estava perfeita. E ela, inclusive, almoçou com o Andrew e com a Abby, coisa que ela não fazia há cinco anos. Então, assim, sabe? Tava tudo tranquilão, tudo perfeito. Mesmo que as coisas estivessem tensas, a Lizzie tava calma. Depois do almoço, ela foi visitar uma amiga, uma vizinha, que chamava Alice Russell. Tinha a mesma idade dela, e para essa amiga, ela falou que estava com medo que alguma coisa acontecesse com o pai dela. Sem dar muito motivo, assim, sabe? A Liz só falou pra, pra Alice que ela tava com um pressentimento ruim, porque o pai tinha muitos inimigos, muita gente queria os negócios dele, enfim, assim, uns medos que não eram infundados, mas que eram, assim, meio vagos. Então, a Lizzie voltou para casa naquela noite e foi descansar. O dia 4 de agosto de 1892
0: foi um dia de muito calor. A casa sempre acordava do mesmo jeito. O Andrew acordava bem cedo, ia pros fundos da casa alimentar os porcos e depois sentava para tomar café da manhã com a Abby. Naquele dia, o café foi servido às sete da manhã. Antes dos dois, a Bridget já tinha acordado, colocado a mesa do café, peras que o Andrew tinha pego no jardim, sopa de carneiro, filé de carneiro, panquecas doces, banana, cookies, né? Cafezinho. Eu amo que tem carneiro de manhã cedo, sete da manhã. Sopa de carneiro. E o tio ainda lá na casa, né? Se folgado, mas beleza. Aí a Lizzie não saiu do quarto para tomar café, ela comeu depois. Quando terminou de tomar café, o John saiu mais ou menos umas 8:45 da manhã para resolver uns negócios de coach lá dele e disse que ia voltar mais tarde. O último que saiu de casa foi
1: o Andrew às 9:15. Alice e a Abby ficaram sozinhas em casa com a Bridget, ficaram sentadas na sala conversando, por incrível que pareça. E do nada, a Abby pediu para Bridget limpar todas as janelas da casa. O que era super estranho, porque a Abby nunca mandava ninguém fazer nada. Ela não gostava dessa coisa de, ai, autoridade, sabe? Ela nem tinha autoridade, ela não gostava dessa ideia de mandar em ninguém. Mais estranho também, gente, foi que ela fez a Bridget limpar as janelas no sol. Só que a Bridget, de manhã, tinha passado mal, depois do café da manhã, e tinha vomitado. Então, era estranho ela pedir isso pra Bridget, porque ela já estava meio passando mal. E ainda queria que ela... Limpasse todas as janelas da casa no sol. Então ficou uma coisa assim... Sabe? Meio estranho. Mas aparentemente... Era importante que a Bridget saísse da sala de qualquer jeito. A gente não sabe sobre o que elas conversaram e tal. Mas um pouquinho depois disso... Às nove e meia da manhã... A Abby levantou... E disse que precisava ir ao banco. mas que antes... Ela ia arrumar o quarto de hóspedes. Que era o quarto que o tio tava usando... Porque tava desarrumado e tal. E é aqui que a história se complica.
0: De acordo com a Lizzie, enquanto a madrasta subiu para o quarto de hóspedes para arrumar, a Lizzie sentou na sala para ler uma revista e costurar um botão numa roupa lá dela. Nisso, a Bridget, que estava trabalhando, estava lá limpando as janelas da casa pelo lado de fora. Então ela estava ocupada. Depois de terminar de costurar, a Lizzie começou a passar uns guardanapos, bem na hora que a Bridget começou a limpar os vidros por dentro da casa. E também foi nessa hora que o pai chegou do trabalho, mais ou menos umas 10h30 da manhã, para tirar um cochilinho no sofá antes do almoço. Eu amo que ele saiu 9h15 e já chegou 10h30, né? Só foi ali rapidinho numa reunião, já voltou. Uma meia hora depois disso que ele chegou, a Bridget subiu pro quarto dela, que ficava no sótão da casa para descansar também, né? Antes de começar a servir o almoço. 20 minutos depois, ela acordou do cochilo com a Lizzie aos gritos, dizendo que
1: alguém tinha matado o pai dela. Enquanto o Andrew dormia na sala, Alice terminou de passar os guardanapos e foi para o quintal procurar alguma coisa que ela pudesse usar como peso de pesca. Ela ficou fora por uns 20 minutos. Então, quando ela entrou em casa de novo, o Andrew estava deitado no sofá com a cabeça toda desfigurada. Quem quer que tivesse matado ele fez questão de bater muito na cabeça. Tanto que o lado esquerdo, principalmente, estava completamente irreconhecível. E depois de pedir socorro para Bridget, que estava no quarto dela, a Lizzie chamou a Alice, aquela amiga que era vizinha e tal, e um outro vizinho, que era o médico da família, o Dr. Ciabury Bowen. Uma outra vizinha saiu e foi perguntar para Lizzie se estava tudo bem. E ela falou que não, que alguém tinha matado o pai dela. Quando a vizinha perguntou onde estava a Hebe, a madrasta e tal, a Alice respondeu: Não sei, mas acho que ela está morta também, porque ela estava em casa. Quando a polícia chegou para revistar a casa e investigar o que tinha acontecido,
0: eles encontraram a Abby morta. Ela estava deitada no chão do quarto de hóspedes, de bruços e coberta com lençóis. Ela tinha 19 marcas de machado na parte de cima do corpo. A casa não tinha sangue em lugar nenhum fora ali na região dos corpos. Não tinha nenhuma arma do crime. E a casa era numa rua super movimentada. Alguém teria visto uma pessoa ensanguentada carregando um machado às 11 horas da manhã. Mas ninguém tinha visto. Também não tinha nenhum sinal de arrombamento, de luta na casa. Então, assim, se não fosse pelos dois corpos que juntos somavam 40 machadadas, tudo estaria... Na mais perfeita condição, normal. Não tinha muita coisa para encontrar. E a polícia procurou, procurou um monte de coisa na casa, procurou em todos os machados da casa, mas nenhum parecia ser a arma do crime. A única coisa que poderia
1: ser uma evidência foi um bilhete, teoricamente, escrito pela Lise. E estava deixado na cozinha. Mas que um policial viu o médico lá da família encontrar, rasgar em pedacinhos e jogar fora antes que ele pudesse impedir. Gente... ...apavorada, né, com essa informação... ...enfim... ...os peritos que examinaram o que dava, assim, da cena e tal... chegaram à conclusão que o Andrew tinha sido morto instantaneamente... ...porque todos os golpes foram na cabeça... ...enquanto a Abby tinha morrido de uma forma mais lenta... ...porque os golpes foram mais espalhados... ...então, como se quisesse fazê-la sofrer mais... Só que a polícia não sabia muito bem o que estava fazendo. O que é normal, né, gente? A gente tá falando de 1860 e bolinha. Então, assim, não é como se a gente tivesse um, um, uma grande perícia criminal naquela época. E por que, que a gente tá falando isso? Porque, por exemplo, a Lizzie disse que estava com dor de cabeça e que estava meio enjoada. Então, assim, a polícia mal olhou no, no quarto dela e deixou ela ficar trancada sozinha, descansando enquanto eles iam tirar os depoimentos da Bridget e dos vizinhos todos. E ela parecia mesmo doente, já que o comportamento dela não era de alguém que tinha acabado de ver o pai com a cabeça toda desfigurada. Ela não estava agitada. Então, assim, será que essa falta de agitação dela toda era um jeito do corpo dela mostrar que ela estava em choque? Ou tinha outro significado?
0: Não tinha nada de evidência na casa, parecia tudo limpo, tudo show, com exceção de uma coisa. No quarto da Lizzie tinha um monte de tecido higiênico cheio de sangue, que ela disse que era sangue de menstruação. Lembrando que naquela época não tinha absorvente, era um pano mesmo que você botava na calcinha e tal, tipo fralda das antigas, né, fralda de pano. Então, tirando isso, a única coisa que a polícia tinha era um homem X lá que a Lizzie disse que ela viu conversar com o pai dela. Segundo ela, o homem estava alterado porque o pai não queria deixar que ele abrisse um mercadinho numa das propriedades que ele alugava lá do Andrew, e era isso. Mas, conforme o tempo foi passando e os depoimentos foram sendo recolhidos, a polícia começou a perceber que tinham umas coisas estranhas na história que a Lizzie contou, embora parecesse bem convincente. O primeiro ponto era que assim que o médico chegou na casa, ele contou que pediu para Bridget buscar um lençol para cobrir o corpo do Andrew. E que a Lizzie falou: melhor pegar dois. Mano, <risos> ai, am, já
1: avisa. Ai, já. Faz uma viagem só. É, e eles também acharam estranho que ela não foi procurar a Abby quando achou o Andrew, mesmo falando para vizinha que achava que ela estava em casa. Então, assim, ela meio que não se importou, né? E, por último, por conta da coagulação do sangue, os médicos, quando examinaram lá... Eles concluíram que a Abby tinha morrido quase duas horas antes do Andrew... Enquanto a Liz e a Bridget estavam em casa. Então, gente, essa conta não tá fechando. E por que, que os médicos perceberam isso? Eles viram que o sangue da Abby tava seco, bem seco... E o sangue do Andrew, pelo contrário, tava pingando ainda... Então assim, ou elas estavam em casa com um assassino durante duas horas, sem perceber, um assassino silencioso, mágico, invisível, ou uma das duas tinha matado. Uma coisa interessante dessa época é que não tinha esse costume de tirar foto das cenas dos crimes. Só que nesse caso, rolou. Foi um dos primeiros crimes que fizeram isso nos Estados Unidos. Em um dos depoimentos para a polícia, a Lizzie falou: olha, todo mundo aqui em casa ficou doente e ela estava desconfiando que fosse algum envenenamento por um inimigo do pai dela. Só que fizeram o um exame né, nos estômagos e tal, da Ebe, do Andrew, e não tinha nada lá. E para terminar, gente, o farmacêutico que tinha negado o ácido prusco para aquele grande casacão né, da Lizzie quando ela levou lá fez uma denúncia de que uma mulher tinha tentado comprar o ácido com ele e identificou a Lizzie como sendo essa mulher. A polícia, que já estava desconfiando dela, resolveu esperar
0: alguns dias antes de agir. E nesses dias, mais algumas coisas aconteceram. A Emma, a irmã dela, voltou para a cidade das férias. E aí ela já contratou um detetive para investigar o assassinato, para descobrir quem era o homem que a Lizzie tinha visto conversando com o pai. E enquanto isso, a Lizzie acendeu a lareira da casa no meio do verão para queimar um vestido que tinha uma mancha vermelha que não saía. E ela queimou o vestido. Esse vestido, inclusive, estava o tempo todo no quarto dela. Só que ela tinha pendurado um outro vestido por cima. Só que a polícia, vocês viram, né? A polícia mal olhou no quarto dela, olhou lá os paninhos higiênicos, que tinha sangue, e falaram, ah, show, menstruação, beleza. Sabe assim... Ah, lembra da Alice, a amiga da Lizzie? Então, ela estava na casa na hora que a Lizzie queimou o vestido e ela contou para a polícia. Mesmo tendo perdido essa evidência, a polícia achou estranho e prendeu a Lizzie uma semana depois dos assassinatos, no dia 12 de agosto de 1892.
1: Quando a Lizzie foi presa, gente, o circo estava montado. Todos os jornais de Fall River, da Nova Inglaterra, de todos os Estados Unidos, só falavam nisso. Só que, em vez de falar sobre como a própria filha tinha matado o pai, a madrasta, com 40 machadadas, como a gente espera, né, que a imprensa sensacionalista fizesse, a imprensa atacou o trabalho da polícia e da testemunha principal, que era o farmacêutico lá que tinha recusado vender o ácido. E vários jornais já decidiram que ela era inocente, que ela estava traumatizada demais e não era justo, gente, não era justo que ela continuasse ouvindo essas mentiras que vocês estão fazendo com a Lise, As pessoas não podiam acreditar que uma mulher estudada como a Lise, religiosa, que adorava crianças e animais, tinha o um olho azul, como ela poderia matar os pais daquele jeito? Alguém lembra algum caso
0: parecido? Com esse? Nunca rolou. Nunca rolou isso, nunca né? Nunca
1: rolou. Estranho. Uma mulher, né? Uma mulher... Mandar matar os pais? Não sei, nunca rolou. Nunca ouvi falar. Mas mesmo com o apoio popular, a Lizzie sabia que podia se dar mal, porque as coisas estavam ali fechando o um cerco em cima dela, porque as evidências não eram muitas, mas existiam. Ela tinha motivo, e ela
0: tinha sido a última pessoa, além da Bridget, a ver o Andrew e a Abby vivos. E a Lizzie nunca fez questão de esconder que ela não gostava da Abby, especialmente depois da primeira casa que o Andrew colocou lá no nome dela, então... Ela odiava muito a madrasta, né? Então, é uma história convincente, né? Ela odiava tanto a mulher que resolveu matar ela e o pai, sabe? Isso não era tão absurdo de se pensar. Talvez, hoje em dia, essas provas não seriam aceitas num tribunal, né? Porque essas coisas que a gente está falando são coisas circunstanciais, né? Sem nenhuma confissão. Mas, em 1892, foi o suficiente para levar o caso a julgamento. Se ela fosse condenada, a Lizzie podia pegar duas sentenças seguidas de prisão perpétua ou pena de morte por enforcamento. E ela não queria nenhuma coisa nem outra, óbvio. Ela pegou todo o dinheiro que ela tinha, contratou os melhores advogados e se
1: preparou para encarar o julgamento. E desde o momento da audiência dela, que foi no dia 12 de agosto mesmo, a Lizzie já falou, gente, eu sou inocente. O principal advogado dela tinha o mesmo nome do pai, que era o Andrew Jennings. E ele era o melhor advogado que o dinheiro poderia pagar. O Jennings, pra começar, não queria nem que ela fosse presa em Fall River. E nem que o julgamento fosse lá. Porque a cidade já estava contaminada, sabe? A galera já estava decidindo se é contra e a favor da Lise por conta dos jornais, por conhecer a família. E esse era um pedido justo, até por, pelo tanto que o caso estava conhecido. E o juiz aceitou, ele acatou, e ela foi transferida para uma prisão de segurança máxima ali fora, em Taunton, que ficava a 30 quilômetros de distância. Alice passou os 10 dias seguintes em uma cela pequena que tinha uma cama, um vaso sanitário e uma mesa. Enquanto isso, do lado de fora, a imprensa seguia do lado dela, fazendo teorias de quem poderia ter sido o verdadeiro assassino, e grande parte das pessoas lá de Fall River acreditavam na Lizzie, então eles faziam missas, tipo vigílias para rezar que ela voltasse logo para a cidade.
0: A impressão que dava era que as pessoas tinham mais pena da Lise que estava presa do que das próprias pessoas que tinham morrido. O julgamento aconteceu em 22 de agosto de 1892, três semanas depois do assassinato. Eles começaram às duas da tarde e a sala estava cheia de estudantes de direito, médicos e jornalistas. Tava um monte de gente lá, menos a Lise e os advogados dela. Quando deu 2h50, os advogados apareceram pedindo que o julgamento fosse para uma outra data, porque especialistas contratados pela defesa ainda estavam examinando coisas dentro da casa. Não tinha acabado. Mas assim, né, gente? que correria esse julgamento três semanas, né? Então, o julgamento foi para outra data, que foi só três dias depois. E aí, no dia 25, o julgamento começou de fato, e quando a Lizzie entrou na sala, todo mundo ficou de pé, como se fosse, tipo, em respeito a ela, que é meio doido, né? O legista foi o primeiro a depor, falou sobre as feridas do Andrew e da Abby, ele falou de forma bem gráfica e enfatizou a diferença de tempo entre uma morte e outra. O próximo a depor foi um arquiteto que usou as plantas da casa para provar que era impossível que alguém tivesse entrado lá e cometido os dois assassinatos sem que ninguém tivesse visto. A Bridget, a moça que trabalhava na casa, também prestou depoimento. Disse que tinha trancado todas as portas e disse que quando o Andrew chegou em casa, a Lizzie estava no andar de cima, porque ela ouviu a risada dela. A promotoria perguntou se ela lembrava qual vestido que a Lizzie estava usando, se era aquele que ela tinha queimado, mas a Bridget não lembrava. O farmacêutico também depôs, contando a história do ácido que ela tentou comprar. Outro médico especialista falou depois disso, disse que nenhuma gota de sangue tinha sido encontrada nos pertences da Lise e que nenhum ácido tinha sido encontrado nos estômagos das vítimas. Só que lembra que a Lise disse que estava cansada e foi para o quarto? Então, assim, em algum momento, ela podia ter se limpado, né, escondido as coisas, mas não dá para a gente saber. Além disso, o médico também examinou um machado que a polícia achou que fosse a arma do crime, mas não encontrou muita coisa. O machado estava sem o cabo tava quebrado. Então a defesa argumentou que não dá para usar um machado sem cabo, né? Mas assim, podia ter sido quebrado depois. E o machado parecia que tinha sido quebrado mais recentemente, então, né? Podia ter sido quebrado depois do negócio, né, gente? E ainda tinha um cabelo grudado no machado. Tanto o machado quanto o cabelo foram enviados para análise, mas o machado não tinha nenhum sinal de sangue e o cabelo, na verdade, era um pelo, um pelo de vaca. A Emma, a irmã da Lizzie, também prestou depoimento e disse que a queima do vestido foi ideia dela, que elas sempre faziam isso com vestidos velhos, acendiam o fogo lá no fogão e queimavam. Quando a Lizzie sentou para depor, ela acabou falando coisas que não batiam com muitos depoimentos que ela tinha dado antes, mas os advogados disseram que aquilo era normal porque no dia ela estava em choque. Por exemplo, uma hora ela dizia que quando o pai chegou em casa, ela estava na sala, Outra hora ela dizia que estava na cozinha, ou subindo a escada, então esses detalhes ela ia mudando. No último dia, no dia 1 de setembro, a defesa fez o discurso de encerramento, tentando invalidar alguns depoimentos de especialistas e também dizendo que a Bridget podia muito bem ter matado os dois, já que ela também estava na casa naquela hora. E mesmo sem ter como provar ou sem se alongar muito nessa teoria da Bridget, os dois advogados de defesa plantaram a sementinha da dúvida na cabeça das pessoas. Nessa lógica, se outra pessoa na casa podia ter matado eles, então a Lizzie poderia ser inocente.
1: O argumento do Jennings, no fim das contas, foi que ela nem odiava a madrasta tanto assim, e ela não tinha absolutamente nenhum histórico de ser violenta. Afinal de contas, gente, ela era professora de crianças na igreja, né? Fofa. Isso se alinhava com o discurso da imprensa, de que ela era uma boa moça. E, além disso, Jennings reforçou que a polícia não tinha nenhuma evidência, nenhuma arma do crime... Então, aquilo que eles diziam que era motivação era só rumor. E o discurso foi tão convincente que, quando Janice terminou de falar, as pessoas aplaudiram. Depois que as palmas se acalmaram, o juiz disse que seria um prazer dizer que a Lizzie provavelmente era inocente e que ela poderia ir embora para casa. Mas ele não podia fazer isso. Porque se fosse um homem no lugar dela, ele não teria nenhuma dúvida de que o veredito seria de culpado. Então, era esse o veredito que ele ia dar para ela. Culpada. Naquela época tinha um protocolo que, depois que a pessoa era julgada culpada, ela teria um segundo julgamento na Suprema Corte. Agora, o caso dos bordens ia ser julgado por um grande júri. 21 pessoas levaram duas semanas para ouvir todos os depoimentos e examinar todas as evidências. E esse júri começou no dia 7 de novembro de 1892, quase três meses depois do crime. E aí, no dia 22 desse mesmo mês, eles chegaram à conclusão de que tinha sim provas de um crime, então ela seria julgada por três crimes. O homicídio do Andrew, o homicídio da Abby e o homicídio dos dois. <risos> Juntos. Seja lá o que isso quer dizer. Então, no dia 5 de junho de 1893, né, quase um ano depois, aconteceu o segundo julgamento e durou 15 dias. Os depoimentos foram mais ou menos iguais ao primeiro julgamento, com a principal diferença de que o depoimento da Brigitte, que primeiro tinha sido bem curto, nessa segunda vez durou horas. Os advogados da Lise achavam o álibi dela de estar no quarto descansando muito fraco, o que era verdade, se a gente parar para pensar. Outra diferença grande nesse julgamento foi que o farmacêutico nem precisou depor, porque o juiz achou irrelevante, porque os estômagos não tinham nenhum traço de veneno nenhum, tá? então, assim, o cara nem precisava falar. Eu acho relevante, sim, tá? Queria falar contra o juiz aí.
0: <risos> que significa que ela estava tentando matar eles antes, né? Que ela é já estava comprando. Exato, tava com um ela estava comprando
1: o ácido pra quê, Amori? É. Se tivesse no estômago ou não, enfim. A Lizzie mudou mais uma vez a história no depoimento. E ela falou que quando o pai dela chegou e foi dormir, ela mesma estava procurando alguma coisa no quintal. Mas que, na verdade, era alguma coisa pra consertar a tela da porta dos fundos que estava quebrada. Só que assim, se a tela estava quebrada, então qualquer pessoa pode ter entrado por ela. Risos. E de novo, a defesa explicou essa diferença no depoimento e tal, porque, gente, ela estava muito chocada no dia, sabe? Não, não teria como ela entender exatamente o que aconteceu. Então, no final de tudo isso, no dia 20 de junho, o júri deliberou por pouco mais de uma hora e voltou com o um veredito. Inocente.
0: Se a Lizzie foi absolvida e as evidências contra ela eram só circunstanciais, então quem foi? Não existem muitas teorias para isso, já que o caso foi meio que esquecido depois desse julgamento. E a defesa da Lise não se importou muito em procurar uma outra teoria, né? Eles só queriam confundir os depoimentos e convencer os jurados que não foi ela. Esse era o papel deles. O tio delas, o John Morse, o coach, ele foi descartado logo nas primeiras horas, porque ele tinha um álibi muito bom. E lembram do cara que a Lizzie falou, que tinha aparecido na casa pra discutir com o pai dela? Então, algumas testemunhas realmente viram um homem ir lá na casa, bater na porta umas nove e pouco da manhã. Outra coisa é o tempo da, da espera, né? Porque é muito estranho, você mata uma pessoa e fica, fica ali esperando duas horas pra matar outra, né? Não, não faz muito sentido. Mas eles não tinham tanta certeza desse espaço de tempo. Um programa do canal Smithsonian no YouTube fez uma reconstrução do crime e trouxe uma teoria bem interessante sobre o sangue seco embaixo do corpo da Abby. Porque Lembra que a gente falou que esse dia estava muito calor... Então, o quarto que o corpo da Abby estava recebia sol direto naquele horário do dia. Então, era assim, super verão, super quente. Então, o sangue ali do corpo dela pode ter secado numa velocidade mais rápida por causa do calor.
1: Tanto que a diferença entre o cômodo onde a Abby estava e o cômodo onde o Andrew foi encontrado poderia ser até de 4 graus. Então, assim, no final das contas, pode ser que a diferença entre uma morte e outra seja de meia hora e não duas o que já é muita diferença, né? Já diz muito sobre o crime em si. E, teoricamente, essa descoberta é um furo. Só que a gente também precisa lembrar que nenhuma porta tinha sinal de arrombamento e nenhum cômodo tinha sinal de luta. Curiosamente, a empregada Bridget nunca foi inspecionada e nunca ninguém nem suspeitou dela. A não ser a defesa, né? Quando insinuou que poderia ser ela assassina, mas essa possibilidade nunca foi nem investigada. O que pode ser meio uma surpresa nessa história, porque entre a Liz e a Bridget tem um abismo, né? Uma é rica, a outra trabalhava na casa dela, rolava todo o preconceito por ela ser da Irlanda, etc. Então, assim, a gente sempre vê o mais pobre levando a culpa, assim, de graça, muitas vezes. Mas nesse caso aqui não rolou. No final das contas, o próprio programa que reconstituiu o crime... Concluiu que a assassina foi muito provavelmente a própria Lizzie. Fato é que a
0: Lizzie e a Emma receberam a herança que era delas por direito e resolveram que a primeira coisa que elas iam fazer era mudar da casa, né? Eu também mudaria. E assim a Lizzie comprou uma casa belíssima, onde? Na colina, Mabê! Uh, ela claro comprou a que era casa na colina. onde ela sempre quis, na elite, na, na topzeira da, da, da colina. Quando ela voltou para Fall River em junho de 93. 1893, a atmosfera era de alívio, mas não exatamente porque ela tinha saído da prisão e sido inocentada, mas porque agora a cidade não precisaria mais lidar, sabe? O Jennings, o advogado dela, cortou todos os laços que ele tinha com as duas irmãs, pegou todas as anotações dele e escondeu e nunca mais falou sobre o caso. Até o dia em que o neto dele doou os diários para a instituição histórica de Fall River em 2011. Outro dia aí, ó 119 anos depois do assassinato. Essa instituição aí é a FRHS... É a instituição lá de, instituição de Fall Rivers, é uma instituição dedicada a preservar documentos, fotos, tudo que seja possível para os pesquisadores, estudiosos, analisarem né, e para saber sobre a história da cidade.
1: E o Neto nunca quis que alguém visse os diários por medo que as pessoas interpretassem errado o que estava escrito lá. Porque, segundo ele, a letra não estava muito fácil de entender. Então, ele deixou tudo ali para a instituição porque sabia que eles iam cuidar direitinho e foi o que aconteceu. E desde que eles receberam os diários, uma equipe super qualificada tá trabalhando neles. Porque, assim, essas informações, elas são muito importantes para entender o caso. Porque tem entrevista com pessoas na época, tem recortes de jornal... Quase tudo que podia ser encontrado sobre esse caso tá lá. As crianças que moravam perto da Lise e que perguntavam para os pais, né, o que tinha acontecido com ela ouviam que ela foi muito cruel com seu pai e sua mãe. Parecia que o senso comum era que todo mundo sabia que ela tinha feito, mas que a cidade tinha um acordo silencioso de não falar sobre isso, porque o caso foi julgado, ela foi inocentada, não tinha mais o que fazer. E a autora Victoria Lincoln, que era uma das crianças vizinhas da Lizzie, ela escreveu um livro sobre o caso chamado A Private Disgrace. E nesse livro, ela fala que não era Lise Lizzie que a cidade protegia, e sim, a ela mesma, a própria cidade. A Lizzie era nosso esqueleto no armário, a ovelha sombria da família. Ela era uma desgraça, mas era a nossa desgraça. Ou seja, a Lizzie era um problema de Fall River, então tinha que ficar ali em Fall River.
0: A Bridget voltou para a Irlanda e era uma viagem de navio bem cara, assim, com certeza ela não tinha grana para pagar sozinha, então fica aí essa info. E depois voltou para os Estados Unidos para morar em Montana, onde ela casou e teve filhos. A Lizzie e a Emma não moraram juntas para sempre, mesmo nunca tendo se casado, né, nenhuma das duas. Chegou uma hora que elas se separaram, a Emma gostava de viver uma vida mais reclusa, quieta, e a Alice não, gente. A Alice é badalada, ela gosta, sabe, ela gostava de sair com artistas, atores, atrizes, e a Emma considerava essa galera pecadora, sabe? Então elas se mudaram, né, e acabou que elas nunca mais se falaram, muito triste. Alice passou a vida inteira em Fall River até morrer de pneumonia em 1927, aos 66 anos. E todo mundo que conheceu ela dizia que ela era uma senhorinha muito gentil, que amava crianças. E ela sempre negou o crime, até o dia de sua morte. Ela foi enterrada no cemitério da cidade, e algumas semanas depois, a irmã dela, Emma, foi enterrada ao lado dela, porque ela caiu e quebrou o quadril numa queda, e eu não sei como que isso levou à morte dela, mas enfim... Depois isso levou a morte dela.
1: Mas é normal, viu, veinho, quebrar bastante. Então, mas quebrar e morreu? Quebrar... Ah, veinha, né, amiga Naquela época
0: não tinha muito o que fazer. Nossa, mas quebrou o quadril aí morreu. Acabou pra você.
1: <risos> não tem mais o que, que fazer. Tá... Por que você tá querendo me agredir?
0: Não tô te agredindo. Eu tô indignada que você, pode... você não pode quebrar um pedacinho e já morreu. Pronto. Já morreu. Aff. E aí também lá nesse mesmo lote... <risos> Do cemitério. <risos> Também tá a Sarah, que era a mãe
1: delas. E os dois assassinados, o Andrew e a Abby. Ninguém nunca vai saber, com certeza, o que aconteceu naquela terça-feira de agosto de 1892. Por mais que muita gente e muitos estudiosos tenham certeza que a Lizzie simplesmente matou os pais e escondeu a arma do crime. Que poderia muito bem ser o pedaço de machado que foi encontrado com o diário do Jennings lá em 2011, e até hoje isso ainda é estudado. Outra teoria que falam muito também é de que o calor incomum naquele ano teria deixado a Lizie tão irritada a ponto de cometer um crime impulsivamente. Eu discordo, em Cuiabá todo mundo tava morto. <risos> não tem, ah, não tem, tem essa lógica. É que... É... Não sei, na real, sinceramente. Eu já vi alguns estudos que falam sobre como o clima... É, afeta, influencia, né? afeta a, a saúde mental das pessoas. Assim, sobre esse caso especificamente, eu não acho que foi o calor. <risos> mas eu acredito que sim, os climas podem é, contribuir para agravar alguns, algumas patologias. Mas enfim, é, é, é questionável aí trazer isso para esse caso. Mas falam, falam disso, assim, que isso poderia ter feito ela ficar irritada, agir de uma forma meio passional, ou será que ela planejou esse crime durante muitos anos? Ao longo do tempo, muitas pessoas contaram a história da Lizzie Borden, que no final da vida mudou o nome para Lisbeth Andrews Borden, que era um jeito de se esconder sem realmente se esconder. Depois que ela foi inocentada,
0: Alice pagou para várias gráficas queimarem qualquer livro que saísse sobre o caso, e os documentos oficiais da polícia magicamente se perderam com o tempo. Mas a gente sabe que depois livros saíram sobre isso, né? E essas pessoas tentam explicar o que aconteceu para que ela fosse condenada, né? Mas depois na Suprema Corte não foi. A história dela também aparece em algumas obras de ficção como o filme de terror Lizzie, de 2018, que é estrelado pela Chloe Savinier, que faz a Lizzie Borden, e a Kristen Stewart faz a Bridget. Nesse filme, a história é outra, onde as duas têm um caso e o Andrew é um assediador, por isso que a Lizzie mata ele. Enfim, ficção. Em 2014, foi lançado um filme para televisão chamado Lizzie Borden to Canex, que seria Pegou um Machado, que é estrelado pela Christina Ricci, o filme fez tanto sucesso que até virou uma minissérie um ano depois, em 2015.
1: Mas de todas essas heranças culturais, a mais macabra de todas... É, com certeza, uma canção de Ninar um pouco exagerada. Mas que acabou ficando famosa em Fall River. Que, em tradução livre, diz o seguinte...
0: Lizzie Borden pegou um machado e em sua mãe deu 40 pancadas. Quando ela percebeu o que tinha feito, deu em seu pai 41. Cuidado para ela não te achar, senão 42 ela vai te dar.
1: você, Operander Fiel, que chegou até aqui os últimos segundinhos de episódio, pois agora você vai receber alguns mimos de erros de gravação das meninas. O que a gente dá pra saber?
0: <risos> o que que você dá pra saber? Eu não, é, não amor, eu não vou
1: dar <risos> Ele nunca deixou faltar nada pra família, assim, nada que precisasse, nada que fosse. Amiga, peraí.
0: Tá rolando uma um cachorrada aí. <risos> Tá rolando uma cachorrada, tava bom, do Vigor. Mas não exatamente porque ela tinha saído da prisão e sido não inocent... Inocentando. Mas não exatamente porque ela tinha saído da prisão e sido inocentada. Inocentada. Sido inocentada.
1: Difícil. Ela escreveu um livro sobre o caso, que se chama A Private Di Disgrace. A Private Disgrace. Escreveu um livro sobre o chamado... Ela escreveu um livro... <risos> Ah, livro! Está em espanhol ahorita! Olha o Livro! Muito bem. Ah. Tá
0: tranquilo. Nossa, Nath, vai dar um susto na Nath. Espera aí, miga.
1: Tá. Nath, eu vou cantar pra você, se estiver tudo bem. Que música que você gosta? Conta pra mim depois no zap, que daí eu canto numa próxima vez. Oh, não dava pra falar. Olha esse cachorro, velho. Loucaço, loucaço. I'm gonna